0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。c d d 报告会本周关注：一、解读大外宣，哪些因素塑造了海外华人社区对亲共叙事的态度？二、人权组织在关键矿产供应链上，中资企业参与侵犯人权？三、中国劳工观察，湖南衡阳富士康工厂涉嫌侵犯劳工权利。中国数字时代本周推荐媒体。《纽约时报》专访边城随想妻子被正颖，边城随想和阮小环案，一位意见博主妻子的觉醒和追寻。其实我们看到的九家官方媒体只是一个冰山之一角，其实在浮在冰上那个水面下面的那个冰山的一大部分呢，就是像，呃，像像那个凤凰卫视这样的一些媒体，呃，包括在美国的一些中文的平面媒体。那么他们在过去这些年里已经被中方的这个资金渗透，甚至被外宣的这个政政治渗透。那么这些倒是现在大家都要注意的一个非常重要的问题，包括你刚刚讲的社交媒体上面以官方的身份出来宣传中国政府的一些政策，这是西方现在可能正面对的一个重大的一个挑战。我们刚才听到的是独立时评人于平对于大外宣的评价。台湾民主实验室上个月发布了一份调查报告，试图了解哪些因素影响了海外华人认同中共大外宣的叙事。该调查的地点选在了新西兰和马来西亚，并且重点调查了当地的华人群体。报告得出结论，相较于其他族裔，华人受访者对于大外宣的叙事认同度更高，并且受访者年龄越高，这种可能性也随之越高。在对于中国、美国和亲中共叙事上，两地的不同族群有着不同的看法。其中，新西兰的非华人受访者对于美国的态度最好。然而，依据不同的来源国，在当地华人社区中，中国华人对美好感度则排在了第二名。在马来西亚，马来人、印度人和华人等多个族裔比较之下，马来人对于美国的看法最差。而在两地，华人受访者对于中国的态度都是最好的。在新西兰的华人群体中，中国华人和大马华人对于中共宣传的认同度相似，都处于高位。报告调查了大外宣的四个主要议题，包括台湾是否是中国的一部分、俄乌战争立场、新冠病毒起源以及维吾尔人遭受迫害。在这些议题中，中国华人和马来华人支持中共的外宣叙事远高于非华人和其他华人群体。然而，相较而言，新冠病毒起源和维吾尔人遭受迫害这两个议题，华人也不相信中共的宣传。在华人受访者信任大外宣的背后，有着很多深层的因素。在新西兰的华人群体中，那些越是不信任当地政府、不满足民主制度、认同非民主治理的人群，越是认同中共的大外宣。不幸的是，当地华人认同非民主治理的人比例更高。而在马来西亚的华人中，虽然也存在同样的现象，但是那些偏好民主制度的人也有着很高的比例认同中共叙事。此外，两国更加关心种族关系议题的受访者，也有可能更加认同外宣叙事。然而，更令人震惊的是，大马非华人群体中，对于政府的信任、对于民主满意的受访者，反而更相信中共的宣传。最后，报告调查发现，那些没有归属感和对于居住国认同较弱的受访者中，也会更加认同这种大外宣。报告也指出，这份调查受限于样本较小以及两地制度差异，同样存在着局限性。我们接着关注，伦敦商业和人权资源中心于七月六日发布了一份研究报告，表示在涉及采矿或加工可再生能源矿物的中资项目中，发现了一百零二起中资企业涉嫌侵犯劳工权利以及破坏环境的案例。在这些侵权记录中，印尼涉及的指控最多，达到了二十七项，其次是秘鲁、刚果民主共和国、缅甸和津巴布韦。涉事的企业包括五矿资源、紫金矿业、青山控股。以及中国有色矿业集团等多家国有企业。报告表示，未来十年，中国将在全球清洁能源转型中发挥核心作用，这就需要对海外能源转型所需的矿产上有着大量的投资。其中，矿物的供应链包括钴、铜、锂、锰、镍、锌、铝、铬和稀土元素等矿产，这些矿产对于太阳能电池板。以及电动汽车电池等高科技产品至关重要。然而，这些公司在赚取利润的同时，却忽略了劳工权利以及当地居民的人权。在这些指控中，超过三分之二涉嫌侵犯当地原住民的权利。比如，在缅甸2021年军事政变之后，中资企业涉嫌勾结当地军阀开采矿物，污染了当地农田，影响了居民生计。因此，当地居民举行游行示威，反对相关项目。结果遭到了军政府的镇压，超过半数的指控涉及环境破坏，主要涉及水污染、野生动物及栖息地破坏和土壤矿物金属污染等。此外，超过三分之一的指控涉及工人权利，具体主要涉及工作场所的健康和安全风险，比如同样在缅甸，当地采矿公司雇佣了大量的童工，而这完全违反了联合国的相关规定。最后，报告指出，在涉事的三十九家中资企业中，只有七家公布了人权政策；而在该机构向这些公司寻求置评时，只有百分之十八的回复率。因此，报告对于涉事公司、金融投资机构、行业协会、东道国和中国等利益相关方提出了建议，呼吁关注采矿背后的侵权问题。我也一部分人，应该是。这淡季可肯定是，是不是趁人家走啊？让人家走嘛！又又在招招一批人吗，他妈忽悠一批人进的。糊糊，他是趁老员工走吗？忽悠，再忽悠一批小时工进来。啊、你看这这次奖金他妈六六千多块钱，要干五个月之后才有。奖金了。对啊。六千多块钱奖金了。i I D 吗？是招工吗？招工的嘛。招工六，招工又发六千块钱。干嘛六个月才有啊！干嘛六个月有六千块钱的奖金呢、啊。你帮你好吧，这个他妈又是套路来的。<笑>我们刚才听到的是五月富士康深圳工厂抗议的现场声音。非营利组织中国劳工观察曾在2018年和2019年分别派人调查湖南衡阳富士康工厂侵犯劳工权利的行为。然而，该机构在上月底发布调查报告，称其并没有解决之前的行为，用工待遇依然恶劣。报告指出，富士康工厂主要涉嫌四个侵犯劳工权利的问题。第一，该厂存在非法使用实习生工人的问题。具体而言，该厂使用的实习生人数远远超过了法律规定的实习生和正式工的比例，并且实习生缺乏社保等劳动保障。此外，该厂也存在严重的违法，强迫实习生加班、加夜班等情况。第二，同样的，在派遣工方面，该厂违反了中国劳务派遣暂行规定。雇佣的工人百分之三十是派遣工，而法律规定的上限是百分之十。同样，派遣工缺乏社会保障和其他劳动保护等法律规定的工人福利。第三，该工厂还存在着工人缺乏入职培训、工人劳动合同无备份以及普遍加班等违法行为。报告表示，在入职过程中，工厂没有为派遣工和实习生提供足够的培训，而所谓的培训只是强调公司的纪律要求。此外，在劳动合同方面，派遣工和正式工均不能保留已签订的劳动合同副本。在加班方面，正式工、派遣工、实习生均被要求严重加班，并且每个月加班时间合计超过法定上限三十六个小时。更恶劣的是，对于派遣工和实习生来说，加班也并没有带来加班费。第四，富士康的招聘涉嫌歧视少数民族。报告表示。富士康的外部招聘海报并未体现任何种族和宗教歧视，但在招聘过程中，富士康员工口头表示不接受四大民族，而被排除在外的四大民族具体是维吾尔族、藏族、彝族和回族。以上就是本期报告会关注的全部内容。